0: Muy buenos días, hermanos. Bendiciones a la familia del Centro Cristiano de Fe. Aquí estamos un día más, eh, lamentando que todavía no tenemos la oportunidad de reunirnos, de poder congregarnos y todavía pendientes de que algunos líderes, servidores, miembros se reporten con relación al video que se preparó para informarles sobre la condición en la que nos encontramos con respecto al uso del local. Espero que se comuniquen para que podamos mantener esa información y para que puedan transmitirme también sus pensamientos al respecto. Pero sabemos que nuestro tiempo, nuestra vida, están en las manos de nuestro Dios y sus pensamientos o nuestros pensamientos no son los suyos, pero sus pensamientos son de paz y de bien para nuestra vida. Bendiciones a todos. Es un gozo una vez más el poder dirigirme a través de este medio para poder compartir la palabra de Dios y ahora bajo el tema Teniendo Vida Abundante, utilizando una declaración más similar a las anteriores relacionadas con el reposo, relacionadas con la paz. Ahora quiero enfocarme con esta declaración de nuestro Señor Jesucristo que tiene como enfoque la vida en abundancia. El texto de hoy, la base para meditar en la palabra este día, Juan capítulo 10, versículo 10. Nuestro Señor Jesucristo hizo esta declaración. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ciertamente nosotros tenemos que comenzar analizando o entendiendo qué significa tener vida en abundancia. En el ambiente espiritual siempre se puede caer en el error de conformarnos con un enfoque religioso, como muchas veces he predicado, y entonces nos perdemos realmente de la experiencia, nos perdemos de lo que ha sido la provisión de dios para nuestra vida por causa de no comprender qué es lo que significa tener vida en abundancia y es que algunos aplican esta escritura solamente al futuro se relaciona únicamente con la vida eterna he venido para que tengan vida eterna he venido para darles la vida en abundancia en la eternidad y no se descubre la aplicación de esta escritura de una vida abundante que comienza aquí y ahora, porque según la palabra de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida. Tenemos la vida de Dios en nosotros y esa vida comienza acá. Por otro lado, también existe la confusión de algunas personas que mientras disfrutan del mundo, mientras descansan, mientras están deleitándose en los placeres o en las satisfacciones temporales de esta de esta existencia, dicen, esto es vida. Por otra parte, mucha gente, mucha gente, llega a la conclusión de que la existencia que tienen, llena de pleitos, miseria, enfermedad, necesidades, diferentes aflicciones, o una vida eh, eh, sin satisfacciones, es lo que los lleva a la conclusión de, esto no es vida. Entonces, mientras algunos están considerando qué es la vida, los placeres temporales, otros están diciendo esto no es vida por causa de los padecimientos. Y cada uno de nosotros como creyente tiene que fundamentarse en la palabra de Dios para descubrir a qué se refería el Señor cuando él hablaba acerca de la vida en abundancia. Así que vamos a examinar algunas escrituras, muchas escrituras como siempre, para poder establecernos y sobre todo para poder apropiarnos de la provisión que nuestro señor ha hecho para nosotros una vez más le invito para que demos gracias a dios y le pidamos que por su espíritu nos guíe para entender su palabra oramos padre gracias por este día por el descanso gracias por una semana de actividades una semana de bendiciones de tu misericordia y gracias porque hoy podemos dar inicio a una nueva semana más, una nueva etapa sabiendo que nuestra vida está en tus manos. Que tu gracia nos rodea, que tus bendiciones nos persiguen y nos alcanzan, que nuestra vida está segura en tus manos y nadie puede arrebatarnos de ella. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra sabemos que somos más que vencedores en cualquier circunstancia en la que nos encontremos y tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Sanador, nuestro Proveedor, y a ti te pertenece la gloria y la alabanza por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que tú harás. Y Padre, confiados y agradecidos, venimos delante de ti para pedirte, háblanos, edifícanos, establecenos, revela tu palabra en nuestra vida, de manera que al terminar, al concluir esta meditación de tu palabra, podamos apropiarnos de de la provisión, del beneficio que ha sido concedido, que ha sido provisto para nosotros a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien te damos a ti la gloria, las gracias y la alabanza. Amén. Aleluya. Muy bien, decía, el tema de hoy es teniendo vida abundante. Y esto nos habla acerca de, de una existencia satisfactoria, de una existencia que va a, a no tener, que no tiene fin, sino que se excede, se extiende y esto tiene que estar conectado con algunos principios espirituales que cada uno de nosotros tiene que descubrir personalmente y apropiarse de ellos. Así que quiero examinar algunas escrituras y vamos a comenzar con Lucas capítulo 12, verso 15. Lo primero que quiero aclararle es que normalmente la gente piensa que la vida es tener existencia. La vida es existir. Cuando hablamos de la vida pensamos en existir. Y es que básicamente en la Biblia, la vida es tener aliento, tener respiración. Entonces todo aquello o todo aquel que tiene aliento, que respira, está vivo. Y esto es, es es en parte verdad, es el fundamento, es lo básico. Pero luego la vida se considera como la existencia en este mundo, en este plano terrenal, y la mayor parte de seres humanos vive con ese pensamiento de que vivir es existir. Y nos limitamos únicamente a enfocarnos en lo natural, a enfocarnos en lo material. Y el Señor Jesucristo dijo que no tenía que ser así. En Lucas capítulo 12, verso 15, está escrito lo siguiente. Miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuando nosotros no estamos enfocados, no tenemos claridad en cuanto a la existencia, en cuanto al propósito de la vida, podemos caer, aún como creyentes, en el error de acumular posesiones, de acumular bienes. Y en el mundo la gente tiende a medirse en cuanto al respeto, en cuanto al valor como personas, de acuerdo a las posesiones o a las riquezas que cada uno tiene. Pero el Señor Jesucristo dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes. Ah, entonces tenemos que descubrir en qué consiste la vida. La vida es mucho más que tener aliento, o que respirar. La vida es mucho más que existir para tener cosas o disfrutar cosas. En el mismo capítulo de Lucas, capítulo 12, en el que estamos detenidos, pero en el verso 23, el Señor agregó, la vida es más que la comida, y el cuerpo es más que el vestido. Así que, aunque básicamente la vida es tener aliento, es respirar, es existir, el Señor Jesucristo en sus enseñanzas descubrió algunas verdades sumamente importantes que nosotros necesitamos. Establezcamos esta primero. La vida no consiste en tener abundancia de posesiones. La vida no consiste en tener carro o carros, tener una gran casa, tener cosas. La vida no consiste en tener las cosas materiales en abundancia. La vida es algo interior. La vida, aunque está conectada con este mundo natural y con las cosas y con las posesiones y con la posición que podemos alcanzar, es mucho más profundo que eso, es mucho más profundo que las, existen que, las eh, eh, que la existencia y que las cosas que utilizamos en nuestra existencia, como el vestido o como la comida. Vamos a entender o vamos a ir profundizando y entender que la vida es conciencia de que existo, pero es experiencias en un plano, en un mundo o en un ambiente. Déjeme tratar de explicarle esto. Hay mucha gente que en este momento podrían estar en un hospital. Están respirando, pero están inconscientes. Están respirando probablemente dependiendo de máquinas. Están respirando probablemente artificialmente. Y básicamente están vivos. Tienen vida, tienen aliento. Tienen respiración y probablemente en un segundo nivel están conscientes de que existen. Se tiene esta idea de que muchas personas mientras están en coma todavía pueden escuchar a las personas hablar. Están conscientes de quiénes son, saben que existen y ellos no pueden expresarse o manifestarse, pero están conscientes de que existen. Pero en un nivel más elevado, más allá de respirar, más allá de la conciencia, la vida es experiencias. Cuando nosotros podemos sentir, percibir, gustar o experimentar el disgusto, la vida tiene que ver con experiencias. En un plano, en un mundo, en un ambiente. Así como cuando Adán, después de que Dios sopló aliento de vida, él vino a respirar, número uno, a estar consciente de que estaba vivo, número dos, pero a tener experiencias al percibir los colores, la luz del día, la presencia de Dios y toda la creación que Dios había colocado alrededor de él. Así que podemos ir en base a, a un entendimiento más elevado partiendo de que la vida es respirar, pero luego la vida es conciencia de que existo, y luego la vida son experiencias. Y esto es importante que lo comprenda ahorita como fundamento, para que entonces entendamos qué significa la vida abundante. Tratando de ahondar un poco más en la explicación, podemos saber o entender, en base a la palabra de Dios, que la vida puede ser una sucesión de padecimientos, de aflicciones, de experiencias naturales, de frustraciones, de, de, de llanto, de un, de un sinfín de, de, de experiencias negativas, como se encuentra escrito en el libro de Eclesiastés capítulo 2, verso 17, que ha sido la experiencia de las personas que se han suicidado y ha sido la experiencia o es la experiencia de muchas personas sin Cristo que no saben para qué viven. Eclesiastés capítulo 2, verso 17, dice así. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Mis amados hermanos, hay mucha gente en el mundo que están aborreciendo su vida. No saben para qué existen. Su vida ha estado llena de padecimientos, de abuso, de, de dolor, de aflicciones. Que, que ellos llegan como a la conclusión que aún algunos hombres de Dios llegaron de aborrecer la vida, de desear la muerte. Mucha gente sin Cristo está viviendo en esta sucesión de experiencias negativas que los lleva a aborrecer la vida. No están disfrutando la vida. Ellos son los que confiesan, esto no es vida. Vivir. En este ambiente de miseria, en esta situación de enfermedad, de necesidad, en este ambiente matrimonial, de celos, contienda, esto no es vida. Entonces mucha gente llega a esa conclusión y como, el, como lo escribió Salomón, a quien se le atribuye el libro de Eclesiastes, él dice, aborrecí la vida. Él dice, todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Entonces la vida humana puede ser una sucesión de padecimientos, una sucesión de aflicciones. Pero también la vida puede ser una sucesión, es decir, una secuencia de victorias, deleites, satisfacciones, experiencias tanto naturales como espirituales. Ahí mismo en el libro de Eclesiastés, pero en el capítulo 5, Versículo 19, encontramos el otro lado, el lado positivo de la vida natural. Salomón escribió, Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Pero aparte de las satisfacciones o experiencias en lo natural, la vida debería de ser una sucesión de experiencias espirituales como la que encontramos en el Salmo 9, verso 14, donde leemos, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Esto es parte de nuestra vida, gozarnos en la salvación. En Isaías, capítulo 38, y esto se le atribuye al rey, sequía. Él hizo esta declaración: el que vive, el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. La experiencia de recibir, experimentar la bondad de Dios, la misericordia, la gracia, el favor, el poder de Dios, la experiencia de tener comunión con Dios que nos permite darle a él la alabanza, experiencias. Espirituales. O como está en el Salmo 16, una palabra profética con respecto a nuestro Señor Jesucristo en la resurrección. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, repito, cuando hablamos de la vida, entendemos que la vida básicamente significa tener aliento, tener respiración. Pero en un plano más elevado, la vida es tener conciencia de que existe. Pero en el plano más elevado, es tener experiencias, y estas experiencias pueden ser naturales, negativas, o experiencias espirituales positivas. Y cuando el Señor Jesús está hablando acerca de tener vida, y vida en abundancia, él está hablando no solamente de tener aliento, de poder respirar, de estar consciente de nuestra existencia, de nuestra comunión con Dios, de nuestra posición en Cristo, sino también de tener experiencias con Dios, experiencias espirituales, experiencias basadas en en nuestra conciencia de quiénes somos, qué es lo que hemos recibido, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces va tomando sentido la declaración de nuestro Señor, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo murió fue para rescatarnos. Él compró nuestra vida, nuestra salvación, nuestra libertad con su muerte. Él tomó la maldición y Él ha dejado disponible para nosotros la bendición. Vida abundante tiene que ver con experimentar las bendiciones de Dios. Vida abundante tiene que ver con experimentar la comunión con Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, la libertad. De manera que, dejando a un lado todo pensamiento que se limita a las acciones religiosas, tenemos que entender que la vida tiene que ver con experiencia, como en este Salmo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Yo me siento vivo cuando tengo el gozo de Dios en mí. Yo me siento vivo cuando tengo la paz de Dios. Yo me siento vivo cuando yo estoy experimentando. esa comunión, esa, esa libertad, cuando yo estoy consciente de quién soy yo cuando yo estoy consciente de quién es Dios y qué es lo que Él quiere hacer y ha revelado su voluntad para mi vida y lo que Él ha hecho a favor mío, Así que podemos entender que la existencia o nuestra vida misma en lo natural puede limitarse a, a tener experiencias frustrantes, negativas, y también experiencias positivas como el disfrutar de las cosas del mundo la palabra de Dios dice que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos de hecho en un salmo el señor habla acerca de que por causa de la bendición que es consecuencia de la obediencia de su pueblo él podría saciarlos con lo mejor del trigo así que Dios revela que su voluntad es que la existencia del ser humano esté llena de experiencias satisfactorias. Incluso en el libro de Eclesiastés se nos habla acerca de gozar con la mujer de nuestra juventud. Se nos habla acerca de disfrutar de las bendiciones que Dios da. Así que podemos darnos cuenta que la vida es realmente en el plano más elevado, es una acumulación de experiencias que ya en nuestro caso como creyentes se van alternando entre experiencias en el mundo natural y el mundo espiritual, pero ya entendimos que la vida es mucho más que el aliento, es mucho más que la existencia y que el poder suplir o alcanzar a suplir nuestras necesidades naturales, la vida es mucho más que estar conscientes de que existimos la vida es experiencias basadas en nuestra posición. La vida tiene que ver con lo que nosotros percibimos, lo que nosotros estamos disfrutando, lo que nosotros estamos experimentando. En ese sentido, resulta muy interesante eh, para mí que podamos separar la vida natural de la vida espiritual. Y es que en primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, el apóstol, sostiene la idea de que nosotros teníamos una vida en un nivel, pero que hemos sido rescatados de esa vida para poder experimentar la vida en otro nivel, otro tipo de vida. Jesús hablaba también acerca de esto, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahora, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18, dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Hay algo muy importante, muy interesante que entender acá, y es que hay una vida natural, hay una vida espiritual. La vida natural puede ser una vida vana. Digo puede, porque llega el punto, cuando llegamos a conocer el evangelio, llegamos a ser injertados en el verdadero olivo y a ser parte de la familia de Dios, donde nuestra vida natural deja de ser una vida vana, Tiene, viene a ser una vida con propósito, con sentido, conectados con el reino. Ahora, Pedro está diciendo que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, o sea, una vida sin propósito, una vida sin sentido, una vida en la ignorancia, en el pecado llena de sufrimientos, llena de satisfacciones en cuanto a lo material, lo económico, probablemente, disfrutando del mundo y de las cosas del mundo, pero al fin, vana, temporal, sin un gran beneficio eterno, sin un propósito. Entonces, la palabra de Dios nos habla de una vida vana, la vida natural, la vida temporal, pero se, se nos habla también de andar en vida nueva, se nos habla también de un cambio en nuestra condición de existencia que ha sido obrada por el Espíritu de Dios, el cual nos ha hecho nuevas criaturas. Y aquí es donde podemos tratar de separar esto. La vida natural y la vida espiritual son diferentes. La vida natural es temporal, es pasajera, no tiene las experiencias, que solamente en la vida espiritual podemos tener. Y por esto es que el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia, ya no solamente una vida corta, limitada a los padecimientos, a las frustraciones, esclavos del pecado, en la ignorancia, ajenos de, a Dios, ajenos a los pactos o, o lejos de Dios, sino una vida que ahora tiene sentido. Una vida con esperanza, una vida sabiendo que hay una herencia reservada para nosotros, una vida en la cual podemos saber que como hijos caminamos en autoridad o en libertad y que tenemos el respaldo de Dios porque Él es nuestro Padre, somos amados y el amor echa fuera el temor. Entonces nuestra vida se eleva a, un, a una condición de experiencia de otro tipo que la gente del mundo no tiene y tenemos que aprender a valorar esto. Dios nos rescató de una vana manera de vivir. Solamente considere cómo vive la gente en el mundo. La gente que vive embriagándose, la gente que vive buscando, vive buscando el placer, la satisfacción, sentido de su existencia en las cosas que hay en el mundo, porque en realidad su existencia no tiene propósito. Y, y compárelo con su vida ahora que usted sabe que usted es un hijo. Que usted entiende que toda la creación gime y clama por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Compare la vida de la gente alrededor suyo con, las, con la que usted tiene. Sabiendo que usted tiene esperanza. Cuando hay problemas, usted tiene a un Dios en los cielos a quien usted puede invocar. Sabiendo que usted ha sido cambiado en su manera de pensar a través de la palabra de Dios. Y ha sido establecido de manera que ahora su vida tiene sentido. Entonces podemos ver que hay una contraposición entre la vida natural y la vida espiritual. Y es que la vida natural, como el apóstol Pedro lo dice, nosotros la recibimos de nuestros padres. Una vida de corrupción, una vida atada al pecado, una vida bajo la condenación y separados de Dios, porque es lo que la palabra de Dios dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios recibimos una herencia de pecado de nuestros padres, recibimos una naturaleza de pecado, recibimos o nacimos en una condición de condenación, alejados de Dios, sin esperanza, recibimos una condición de, de debilidad, de esclavos al diablo, pero el Señor nos ha rescatado de esa manera de vivir, hijos, coherederos, servidores de Dios ahora, con la esperanza de lo que Dios habrá de cumplir. Cosas de las cuales la palabra de Dios establece con certeza que fiel es el que ha prometido. Ahora, entendamos que lo que sucede es que después de la caída de Adán, todos nosotros heredamos esa naturaleza de pecado, esa vana manera de vivir. Y aquí comprendamos por qué es que a la gente le cuesta creer el Evangelio. A la gente le cuesta dejar los vicios, las adicciones. A la gente le cuesta el poder hacer a un lado su determinación de servir a las riquezas en lugar de servir a Dios. Porque esa manera, esa vana manera de vivir, todos la recibimos de nuestros padres. La Biblia nos habla acerca de, de, de Adán cuando él fue creado en Génesis capítulo 2 verso 7 dice la Biblia que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente ahora la mejor traducción de esto es vino a ser un alma viviente el hombre respiraba pero el hombre estaba consciente de que existía y el hombre tenía experiencias en su existencia. Adán tenía vida. Adán estaba consciente de que él vivía. Él podía percibir, él podía sentir, él podía pensar. Y después de la caída, él sabía que estaba separado de Dios. Él sabía que era débil. Él sabía que iba a morir, él experimentó la debilidad, experimentó el cansancio, experimentó la condenación, experimentó el quedar destituido del acceso a la presencia de Dios. ¿Y por qué estoy hablándole acerca de Adán? Porque hay un misterio que tenemos que entender entre la vida natural y la vida espiritual, y este se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Dice la palabra de Dios, y aquí se tradujo de una mejor manera en la Reina Valera, 1 Corintios, capítulo 15, 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Oiga eso. Adán fue constituido alma viviente. En Génesis 2, 7 dice un ser viviente, pero la mejor forma de entenderlo es alma. ¿Por qué? Porque cuando Dios sopló en Adán, él comenzó a respirar. Primer fundamento o la vida básica, respirar. Pero Adán vino a ser un alma viviente. Segundo elemento de la vida o la, o la forma más elevada de entender la vida, conciencia, estoy consciente de que existo. Y la tercera forma más elevada, las experiencias. Adán vino a ser un alma viviente. Él sabía que existía, él respiraba primeramente, sabía que existía y tenía experiencias. Así que Adán estaba consciente de que él estaba vivo. Y Adán quedó consciente que él quedó separado de Dios. Ahora, el misterio del cual quiero hablarle un poco está en 1 Corintios 15, 45 y 46, donde después de que se menciona que Adán fue hecho alma viviente, dice que el poster Adán <coughs> fue hecho espíritu vivificante. Hay una gran diferencia entre alma viviente y espíritu vivificante. Adán tenía vida. Pero el Señor Jesucristo era el que daba la vida. El que puede dar la vida. En el verso 46, el apóstol Pablo profundiza un poco y dice que lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Tratemos de conectar aquí la idea, de nuevo, del tema. El Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto significa, primeramente, que la vida que nosotros tenemos sin Cristo es una vida vana, es una vida temporal, es una vida sin propósito, es una vida llena de frustraciones. Y aunque pudiéramos disfrutar de esta vida... Pudiendo comprar y adquirir todos los bienes y posesiones que se nos antojaran. Aunque pudiéramos tener experiencias de satisfacción, de deleite, al final todo eso es temporal. Y no se puede comparar con la vida abundante, con la comunión con Dios, con la vida eterna, con la gloria de Dios. Y por esa razón Jesucristo vino para dar vida. Porque solamente teníamos una vida vana, una vida temporal. Teníamos conciencia de nuestra existencia, conciencia de nuestra condenación, de nuestra debilidad, de nuestras necesidades, de nuestros padecimientos y frustraciones. Pero ahora como cristianos, la vida abundante comienza a manifestarse en nosotros cuando tenemos conciencia de nuestra adopción, tenemos conciencia de nuestra posición conciencia de nuestras posesiones espirituales y podemos tener experiencias espirituales donde Dios puede llenarnos de su Espíritu, llenarnos de su paz, llenarnos de gozo, llenarnos de, esper de esperanza, respaldarnos cuando actuamos en fe, en autoridad, caminar en libertad y aún libertar a los cautivos y ser canales de bendición para otros. Tener experiencia de la realidad de Dios, tener experiencias de la realidad del respaldo de Dios, tener experiencias de la verdad de su palabra, cómo se cumple en nuestra vida. Tener experiencia de la respuesta de Dios a nuestra oración. Entonces nuestra vida deja de ser una vida temporal, una vida vana, por una vida abundante, que va a culminar, por así decirlo, porque nunca terminará en la presencia de Dios. Pero que desde aquí y ahora, cualquier persona que ponga su fe en Cristo, debería de estar disfrutando la vida abundante. Este es el punto por el cual estoy detenido en este pasaje esta mañana. Como cristianos podríamos estar pasando por alto muchas escrituras, como ya lo eh, compartí en las sesiones anteriores relacionados con vengan a mí los que están trabajados y cargados y los voy a hacer descansar y no tener descanso. Relacionado con la promesa del Señor, mi pan les dejo, mi pan les doy y no tener paz. En este caso, ante esta declaración del Señor, vivir sin estar disfrutando de la vida abundante, porque no estamos teniendo experiencias espirituales. Aquí es donde quiero enfocarlo la vida natural, experiencias naturales. Pero la vida espiritual tiene que ver con experiencias espirituales. ¿Está usted teniendo esas experiencias espirituales? ¿Está usted por lo menos eh, experimentando o ha experimentado en su vida, como escribió el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo? ¿Está usted experimentando el gozo de la salvación? ¿Está usted experimentando la paz? De haber sido perdonado, como está escrito, bienaventurado el hombre a quien tú no inculpas de pecado. ¿Está usted teniendo esas experiencias? Pues esas experiencias tienen que ver con la vida en abundancia. Esas experiencias tienen que ver con la vida eterna, con la vida espiritual, la cual comienza aquí. Así que hay que desechar ese pensamiento de que la vida abundante es más allá del sol. Que la vida abundante tiene que ver o que comenzará cuando muramos. No, aquí y ahora podemos experimentar una vida que es abundante por causa de la presencia de Dios en nosotros, basados en este misterio. Adán fue hecho alma viviente, él vivía. Pero Jesucristo fue hecho y manifestado como espíritu vivificante, él daba vida. Él da vida hay una contraposición entre el primer Adán que fue creado allá en el huerto del Edén y el postrer Adán que es el señor Jesucristo manifestado en el nuevo testamento el primer Adán tenía vida se le dio vida a él y al final convirtió por causa de su propia elección su vida en una vana manera de vivir y heredó esa vana manera de vivir a toda la humanidad pero el postre Adán que es el señor Jesucristo él no fue constituido otra alma viviente no él era espíritu que da vida y por eso Jesús podía ofrecer vida por eso Jesús dice miren yo he venido para que tengan vida yo he venido para darles vida Adán nos dio vida natural temporal que al final terminó siendo una vida vana. Pero el Señor Jesucristo viene a ser el que nos da la vida eterna, el que nos da la verdadera vida, el que nos da la vida en abundancia. Jesús es el Espíritu que vivifica. Entendamos esto a través de algunas escrituras. Bíblicamente y con muchas, con muchas escrituras, podemos saber que el Señor es la vida. Dios es la vida. La vida se origina en él. Y por lo tanto, él puede impartir vida con su palabra o con su espíritu. Y si usted ha recibido la palabra de Dios, la palabra de Jesús, usted tiene que tener la vida de Dios en usted. Si usted ha recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, o el Espíritu de adopción, que es lo mismo, usted tiene la vida de Dios en usted. Yo quisiera que pudiéramos despertar esta mañana a esta realidad. Jesús vino no solamente para morir, y comprar nuestra salvación y nuestra entrada en el reino, Él vino para darnos vida aquí y ahora, una vida en otro nivel. Ya no es una vida atada a las limitaciones, a las frustraciones, a la incapacidad, enfocada en lo que somos débilmente hablando como seres humanos, sino enfocado en lo que somos en Él, en nuestra posición como hijos de Dios. Jesús podía impartir vida con su palabra y con su espíritu. Y todo aquel que se acerca a él va a recibir esa vida. En Juan capítulo 1, verso 4 dice, En él estaba la vida. ¿En quién? En Cristo. En él estaba la vida. La vida estaba en él. Y la vida era la luz de los hombres. Es por eso que en el capítulo 14, versículo 6 del mismo evangelio de Juan, Jesús hizo esta declaración: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesús es la vida. El Señor es la vida. Él continuó esta declaración diciendo: Nadie viene al Padre sino por mí, lo cual significa: Yo soy el camino para llegar al Padre. Está repitiendo lo mismo que él mencionó en el 6, en, en, en el inicio del verso 6. Entonces, cuando nosotros comprendemos que Adán tenía vida y nos dio una vida natural pero que el Señor Jesucristo es el dador de la vida y nos da la vida en abundancia, tenemos que reaccionar en fe y pensar, he vivido como religioso, he vivido como cristiano, pero no estoy disfrutando la vida, no tengo vida abundante, he seguido mentalmente atado a una vana manera de vivir, enfocado en los problemas, en las aflicciones, en las necesidades, porque no estoy consciente de que yo puedo experimentar una vida en otro nivel, en el nivel de la libertad, en el nivel de la autoridad, del gozo de Dios, de la paz de Dios, del respaldo, de la bendición de Dios, y de experimentar el cumplimiento de sus promesas en mi vida, porque su palabra es verdad. Y todas sus promesas son sí y amén para mí. Por lo tanto, mi vida tendría que estar llena de experiencias espirituales. Esa es en la vida abundante. Hay aflicciones, hay necesidades, pero tenemos como ayudador al Dios Eterno, al que hizo los cielos y la tierra. Tenemos al Consolador con nosotros. Tenemos a aquel que ha dicho, no temas, yo te ayudo, yo te sostengo con, con mi diestra, yo te sostengo con mi mano derecha. Experiencias espirituales. Tenemos el propósito, el sentido de nuestra existencia. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Somos real sacerdocio somos parte de una nación santa, somos parte del pueblo adquirido por Dios. Tenemos vida en abundancia, tenemos un propósito, hay una eternidad delante nuestro, y el saberlo, y saber que eso está asegurado por causa de la sangre derramada por el Señor, le da un sentido a nuestra existencia, un sentido que la gente sin Cristo no tiene. La gente sin Cristo no saben ni para qué nacieron. Hay gente que maldice el haber nacido. Hay gente que vive tan frustrada. Hay gente que vive atada a, a los padecimientos, a, las, a los sufrimientos de su pasado, que no disfrutan el presente por estar atados al pasado. En lugar de enfocarse en disfrutar aquí y ahora lo que Dios ha provisto porque han rechazado el Evangelio. Pero de igual manera nosotros podemos caer en el mismo error. Y estamos con una mentalidad como Pablo lo aborda con relación a los judíos. En Romanos capítulo 8. Somos ovejas de matadero. Y pensando que tenemos que padecer aquí. Porque así como que muy espiritual y religiosamente. Es a través de muchas tribulaciones que vamos a entrar en el reino. Sí, es cierto. Bajo algunas circunstancias habrán aflicciones. Pero parte de la vida abundante será el entender. Como el apóstol Pablo dijo. Es que la vida yo no la estimo preciosa para mí mismo. Llegar a entender que nuestra existencia temporal y vana se ha convertido en una, ex, en una existencia ya no temporal, sino en camino hacia la eternidad, y ya no es vana, sino que es con propósito. Vivo para servir a Dios. Vivo para poder hacer conocer a otros su voluntad, su palabra, para alumbrar, para hacer un canal de bendición. Vivo para la alabanza de la gloria de Dios. Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y estoy encaminándome de acuerdo al llamamiento, a la invitación que Él ha hecho. Porque Él nos ha llamado a su gloria eterna. Entonces, cuando hablamos de que la vida en la presencia de Dios, si nosotros tenemos la presencia de Dios, esa vida en abundancia, esas experiencias espirituales, tienen que ser realidad en nuestra, en nuestra vida. En Juan capítulo 6, verso 63, el Señor Jesucristo dijo esto. El Espíritu es el que da vida. Oiga eso, el Espíritu es el que da vida. Y si usted tiene el Espíritu, usted ya tiene la vida. No tiene que esperar a morirse para tener vida en la resurrección, sino que ya le fue dado el Espíritu, usted ya tiene vida por el Espíritu así como usted ya tiene el espíritu de amor, de poder y de dominio propio, usted ya tiene la capacidad de dominarse, de caminar en amor y de caminar en autoridad, por el mismo espíritu, usted también tiene la vida que ha sido dada por el espíritu, el señor Jesús continuó en el verso 63 diciendo, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo les he hablado, son espíritu y son vida. Jesús está diciendo que Él tiene la capacidad de dar vida a través de su palabra. Y es que esta es la realidad en el plano espiritual que nos hace falta comprender plenamente, hermanos. Así como el Señor Jesús le dio vida a Lázaro cuando lo llamó, le ordenó Lázaro, ven fuera. Dios tiene el poder de dar vida con su palabra. Y aquí entendamos que la palabra de Dios produce vida en nosotros. Cuando usted lee la palabra, cuando usted recibe las promesas de, de Dios, cuando usted entiende lo que Dios ha hecho por usted, esa palabra impacta su espíritu produciendo vida. Jesús declaró, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que no solamente la vida estaba en él, no solamente él era la vida, sino que sus palabras producen vida. Y en la medida que nosotros meditamos en la palabra, recibimos la palabra, recibimos vida. Yo lo creo, lo he experimentado. ¿no? La palabra de Dios que trae consuelo, la palabra de Dios que trae esperanza, la palabra que trae sanidad, la palabra que nos revela la voluntad de Dios, vivifican nuestro espíritu. La palabra de Dios definitivamente produce vida en nosotros. Y por eso es que muchos cristianos no tienen vida abundante, porque no tienen abundancia de la palabra de Dios dentro de ellos, porque la palabra misma va a producir la vida. La presencia de Dios, el Espíritu Santo en nosotros, va a producir el gozo, la paz, la libertad. Es vida. Ahora, en Hechos capítulo 3, verso 15, también con referencia al Señor Jesucristo, se nos dice que Él es el autor de la vida. Él es el que genera la vida, el poseedor de la vida. Dice todo el texto, ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigo. Entonces aquí podemos concluir en el hecho de que ciertamente en la persona del Señor Jesucristo se manifestó Dios, se manifestó la vida de Dios y esa manifestación tenía como propósito hacer accesible a nosotros una vida en otro nivel. Así que la vida estaba en Jesús. Él es el que da vida por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Él es el autor de la vida. Y entonces ahora nosotros tenemos que entender lo siguiente. La verdadera vida, la vida en abundancia, es la conciencia de que podemos tener experiencias espirituales. Uno puede disfrutar de la vida en abundancia aquí no solamente por la libertad del temor, libertad de la condenación, libertad de la esclavitud del pecado, libertad del poder del diablo sobre nosotros, que ya todo eso es bastante. ¿eh? Sino que también uno puede experimentar la vida de Dios aquí teniendo una vida de paz, teniendo una vida de gozo. Uno puede experimentar la vida, la vida de Dios en nosotros. La vida abundante. Una vida en la cual tenemos esperanza porque sabemos que nuestro futuro está en las manos de Dios. Entonces, si ya comprendimos que en el nivel básico la vida es tener aliento, en un nivel más elevado, la vida es estar consciente de que existimos. Y en el nivel más elevado, la vida consiste en experiencias las cuales pueden ser malas o buenas, en lo natural, y que la verdadera vida abundante, en el plano más elevado, es tener experiencias espirituales, nosotros por medio de la fe podemos y deberíamos enfocarnos en base a la declaración del Señor, de que Él vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, deberíamos de enfocarnos en disfrutar esa vida cada día. Porque al final es como una elección. La gente que, que tiene un trabajo muchas veces está quejándose por su trabajo. Por el esfuerzo que tiene que realizar. Por sentir que no está siendo remunerado económicamente. Por sentir que el esfuerzo no vale la pena. Y está frustrado, frustrada por su trabajo. Pero el que no tiene trabajo está frustrado porque no encuentra. Está decepcionado porque no hay oportunidades. Y este probablemente llegaría a estar por algún tiempo contento con la condición del otro que se está quejando de su condición de trabajo. Es una elección, por eso la palabra de Dios dice que tenemos que estar contentos con lo que tenemos. Tenemos que aprender a, a, a gozarnos, a depender de Dios, a valorar lo que tenemos. Sabiendo que Dios ya nos dio vida a través del perdón, a través de la redención por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero enfocados así bien conscientemente en nuestra existencia aquí y ahora pensar en lo que Dios ha provisto para nosotros y entonces comenzar a disfrutar de esa vida abundante teniendo una conciencia de justicia. Disfrutar de esa vida en abundancia sabiendo que hemos sido llamados para ser servidores de Dios anunciando su palabra llevando esperanza a otros a través de las buenas obras darle gloria a Dios tener una vida de alabanza de adoración sabiendo como dice el apóstol Pedro que nos gozamos en él y le amamos y, sin haberle visto gozosos de que tenemos un entendimiento que el mundo no tiene sobre las cosas que están por venir sobre los tiempos, sobre la profecía que nosotros podemos entender sabiendo de que nosotros tenemos nuestra vida asegurada en el Señor. Así que la vida abundante tiene que ver con experiencias espirituales y esa vida tiene que ser una realidad en todo verdadero Hijo de Dios. En primera de Juan capítulo 5, verso 12, dice El que tiene al Hijo tiene la vida. Mire, es importante, pero súper importante que usted se enfoque hoy. No es que usted va a tener vida si lo logra, si lo alcanza. O como dice aquel canto, mi corona si la llego a ganar. No, es que el que tiene a Cristo ya tiene la vida. Él dijo, el que cree en mí ha pasado de muerte a vida. Si usted ya tiene vida, a usted le hace falta entender que esa vida no es temporal, no es vana, no es pasajera, es vida eterna. Es la vida de Dios en usted. El que tiene al Hijo tiene la vida de Dios en él. Es simple, es claro, es sencillo. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, ubíquese. ¿Usted tiene vida o no tiene vida? Ahora, si tiene la vida en base a la palabra, en base a la obra de Dios, en base al sacrificio de Cristo y fundamentado sobre su declaración, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo he venido para que disfruten la vida, para que tengan experiencias espirituales, para que tengan propósito, para que tengan sentido. Yo he venido para darles esperanza, gozo, paz, libertad, autoridad. Si usted tiene al hijo, usted ya tiene la vida. Entonces reaccione en fe y enfóquese encaminar hacia esas experiencias espirituales. Use la autoridad que hay en el nombre de Jesús. Gócese por la salvación que le ha sido dada. Espere la gloria de Dios que ha sido anunciada, que será manifestada en nosotros. Anuncie la palabra. Alabe a Dios. Adore a Dios. Experimente esa comunión con Dios que lo lleva a que Él lo ministre en su espíritu y usted es levantado, es edificado en fe. Vida abundante, la vida abundante está disponible. Y el que tiene al Hijo ya la tiene. Ahora, en un enfoque futuro, y esto también es sumamente interesante de comprenderlo, en Juan capítulo 17, verso 3, el Señor Jesucristo hizo esta declaración. Y esta es la vida eterna comprendamos que Él dijo, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Pero ahora Él está hablando y los textos separan la vida eterna de esa declaración de la vida en abundancia para que no la mezclemos o la confundamos. Y aquí se aclara. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La vida eterna, hermanos, será el estar en la comunión con el Dios Eterno. El estar en la presencia de Dios, la entrada a la gloria de Dios. Entonces, la vida eterna sí es algo que está adelante de nosotros. La vida eterna es lo que Él nos prometió, como dicen los apóstoles. Pero la vida en abundancia. Es algo que puede ser una realidad aquí y ahora, antes de que entremos en la eternidad y que lo conozcamos a, a Dios en la persona de Jesucristo, como se combina aquí, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, porque a los apóstoles Jesús les, les reveló este misterio. En aquel día ustedes van a conocer que yo estoy en mi Padre. Felipe le dice al Señor, Señor, muéstranos al Padre y no basta. Y, y, y Jesús le contesta, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Entonces la vida eterna tiene que ver con la revelación del Dios verdadero, que es invisible, manifestado o revelado en la persona de Jesucristo, quien ya vino como el autor de la vida quien ya vino como el camino, como la resurrección, como la vida, y como aquel que pudo dar vida por medio de su palabra y de su espíritu. Y ese misterio va a ser consumado ahí. Pero la vida eterna tiene que ver con la entrada en la gloria de Dios, en la presencia de Dios, con la conciencia de, del plano espiritual, del reino de Dios, con experiencias espirituales ahí donde según el libro de Apocalipsis, juntamente con millones de ángeles y toda la creación celestial, habremos de adorar al que vive por los siglos de los siglos, al que nos redimió, al que nos hizo reyes y sacerdotes. Esa será la vida eterna, en la gloria, en la presencia de Dios, pero la vida abundante en la presencia de Dios, la presencia de Cristo en nosotros. Y la vida natural en la vida vana, que todos heredamos de nuestros padres. La vida temporal, la vida natural, tiene sus experiencias. La vida en abundancia nos eleva al nivel de la comunión con Dios y de las experiencias de respuesta a nuestras oraciones, de gozo, mientras adoramos a Dios, mientras le alabamos, de esperanza, de libertad, y la vida eterna, que es la meta, que es el fin, nos lleva al punto donde al estar en la presencia de Dios, participaremos de su gloria y tendremos experiencias en otro nivel, como el apóstol Pablo dice, cuando venga lo perfecto. Él habla acerca de que se va a terminar esta condición temporal de debilidad, de ignorancia. Él, él habla acerca de que en este tiempo... En parte conocemos, en parte profetizamos, pero hace falta la revelación plena, completa. Así que comprendamos, mis hermanos, para ir concluyendo, todos tenemos una vida natural que se fundamenta en la respiración, pero cuando elevamos un poco nuestro entendimiento, comprendemos, ah, es que la vida es estar consciente que existo, para poder comprender que tengo experiencias y la verdadera vida, entonces, en lo natural es experiencias. Pero cuando nos pasamos al plano espiritual... Las experiencias espirituales de la realidad del reino, del respaldo de Dios en nuestra vida, de la respuesta a nuestra oración, del gozo de la salvación, del perdón de nuestros pecados, viene a ser parte de la vida abundante que ya tenemos que estar experimentando y enfocados hacia la vida eterna. Es mi deseo, hermano, que el Señor le dé entendimiento en su palabra, que Él aplique esta palabra en su espíritu, y que si usted ha estado cometiendo el error de enfocarse en su vida natural, en su vida temporal, en sus debilidades, padecimientos, circunstancias que lo afligen y que lo oprimen, y que no ha estado enfocado en la vida abundante, reaccione porque la palabra declara que si usted tiene al Hijo, usted tiene la vida, la vida de Dios. Está en usted. Las experiencias, la comunión con Dios, el percibir, el sentir, el experimentar la realidad de las cosas que Dios ha hecho en su vida, comienzan aquí y ahora. Por eso la palabra de Dios establece que el reino de Dios no consiste en bebida, ni bebida, sino en justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Esa es parte de la vida en abundancia. Y esa debería de ser la diferencia entre usted y sus vecinos, sus compañeros, sus familiares que no tienen al hijo. Que el Señor le añada entendimiento. Que el Señor traiga la revelación a su vida en la medida que usted busca y usted escudriña su palabra. Ese es mi deseo y será mi oración por usted. En el nombre de Jesús. Que Dios continúe obrando en sus vidas. Amén.